0: HR2 Kultur Doppelkopf mit Stefan Hübner. Und ich mache es uns jetzt erstmal ein wenig festlich. Mit einem Ausschnitt nämlich aus der akademischen Festovertüre von Johannes Brahms, Opus 80 in C Moll, um genau zu sein, mit dem HR Sinfonieorchester unter Hugh Wolf. Denn mein Gast heute im Doppelkopf auf HR2 Kultur ist ein gleich mehrfach preisgekrönter Umwelt- und Artenschützer. Er ist Biologe, seit dem Jahr 2000 Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt und eine seiner zahlreichen Auszeichnungen ist der mit 500.000 Euro dotierte Deutsche Umweltpreis 2022. Verleihung am 30. Oktober durch Bundespräsident Steinmeier in Magdeburg. Zu Hause ist er, mein Gast allerdings, am Spessertrand. Er stammt aus dem Schwarzwald, er arbeitet von Frankfurt am Main aus und sein Name ist Christoph Schenk. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag. Herr Schenk, der deutsche Umweltpreis, das ist ja so bei uns mit der angesehenste und etablierteste Umweltpreis. Wie wichtig ist es denn überhaupt, dass Umweltschutz mit Preisen belohnt wird? Ist das eher so ja, ein bisschen Kosmetik und Fassade oder braucht es das zum Beispiel, um das Bewusstsein für Umweltschutz so in gewissen Kreisen zu verankern?
1: Also die Umwelt ist ja die Basis unserer Existenz hier auf dieser Erde und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, hier auch Menschen auszuzeichnen, die dafür Leistungen erbringen. Das sage ich jetzt mal ganz unabhängig von meiner Person. Für mich selber ist dieser Umweltpreis natürlich eine enorme Verantwortung, ein Ansporn, eine Motivation auf keinen Fall nachzulassen. Und was diesen Umweltpreis der DBU, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ja auch auszeichnet, ist, dass dieser Preis meistens geteilt wird zwischen einem technischen Umweltschutz, also auch Innovation im technischen Bereich und dann eben Wissenschaft und Naturschutz. Und ich glaube, das ist auch eine sehr gute Kombination.
0: Sie haben eben gerade schon die Verantwortung angesprochen, die mit dem Preis zusammenhängt. Der wird ja seit 1993 verliehen und seitdem ging er zum Beispiel an Michael Gorbatschow, an den Tierfilmer Heinz Sielmann oder an Klimagrößen wie Hans-Joachim Schellenhuber oder Anke Boitius oder Mojib Latif. Und jetzt sind Sie auch in dieser Reihe drin. Gibt Ihnen das was?
1: Ja, das sind natürlich ganz, ganz große Fußstapfen und alle diese Personen stehen ja für enorme Leistungen und in der Regel ist es ja so, ähm, dass es nie eine Leistung einer einzelnen Person oder meistens ist es nicht so, in dem Fall kann ich das wirklich sagen, es ist eine Teamleistung der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um den Globus herum in den 18 Ländern, in denen wir unterwegs sind und deswegen ist es ein Signal an das Team und im Prinzip ist dieser Preis ja auch stellvertretend für alle, die sich für Natur- und Umweltschutz, und für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, die ist ja im
0: Frankfurter Zoo, im Zoogesellschaftshaus, lokalisiert, hat aber noch ganz viele Mitarbeitende so drumherum. Wie groß ist denn dieses Team, für das sie jetzt stellvertretend diesen Preis entgegennehmen.
1: Ja, wir haben ja eine historische Verbindung zu dem Zoo Frankfurt, aber der Zoo ist ja eine städtische Abteilung. Wir sind eine unabhängige, international tätige Naturschutzorganisation. Wir haben nach wie vor ein relativ kleines Team, unter 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frankfurt. Aber äh, draußen in der Welt sind es über 1200 Menschen, die da für uns aktiv sind. Tief in den Regenwäldern Südamerikas, hoch in den äthiopischen Bergen, weit in den heißen Savannen Afrikas. Hast. Also wir sind wirklich die Praktiker vor Ort
0: gerade noch mal eine Frage zu dem Deutschen Umweltpreis. Der ist ja nun mit beachtlichen 500.000 Euro dotiert. Okay, verteilt sich auf mehreren Schultern im Jahr 2022. Aber jetzt für den Fall, dass Sie mal so viel Geld für Ihre Naturschutzarbeit bekommen, haben Sie da schon so eine Liste im Schreibtisch, wofür Sie das Geld gerne ausgeben möchten?
1: Ja, da muss man sich natürlich gute Gedanken machen, auch im Verhältnis zu dem, was wir denn sonst tun, weil wir haben natürlich auch einen großen eigenen Etat, mit dem wir auf der Welt unterwegs sind.
0: Und 25 20 Millionen Euro
1: so viel. Genau, ich weiß. genau. Und dann sind natürlich diese Summen dann auch schnell relativ klein. Aber mein Gedanke ist zum Beispiel, einen Teil davon zu investieren in die Zukunft von Menschen. Und ich denke zum Beispiel an Indigene ähm, in Südamerika, die man mit Stipendien unterstützen kann und die dann wirklich auch Naturschutz für sich selber, für ihr eigenes Volk und vor Ort äh, durchführen können. Und da haben wir so ein paar Lebensläufe schon verfolgen können, die uns sehr, sehr viel Hoffnung geben. Und da könnte man sicher gut investieren.
0: Nutzen wir diese Gelegenheit doch am besten mal, um uns noch etwas fitter zu machen in Sachen Zoologische Gesellschaft Frankfurt, kurz ZGF. Äh, gegründet wurde sie von Frankfurter Bürgern im Jahr 1858 als Muttergesellschaft damals des Frankfurter Zoos, dann zeitweilige Auflösung, Wiedergründung nach dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich als Zooförderverein, dann aber mit ja, raschem Bedeutungswandel dann hin zur Natur- und Artenschutzorganisation. Gegenwärtig haben sie 31 Projekte und Programme in 18 Ländern laufen, Investitionsvolumen sind die ja, bereits erwähnten 25 Millionen Euro und eng verbunden ist die Arbeit der ZGF mit der Arbeit in Afrika, Schutz der wandernden Tiere in der Serengeti etwa oder der Berggorillas in Zentralafrika. Jetzt die Frage an Sie als Träger des Deutschen Umweltpreises 2022. Machen Sie denn abseits von Afrika und Südamerika auch Projekte vor der heimischen deutschen Haustür? vor der hessischen womöglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir machen auch Hausaufgaben zu Hause und übrigens haben Sie sehr schön gerade durch die 164 Jahre der Zoologischen Gesellschaft geführt. <lacht> äh, Kompliment schon mal dafür. Und ja, nein, wir machen Hausaufgaben, müssen wir auch tun, auch um unsere Reputation und Verantwortung international zu zeigen. Und wir sind also sogar schon hier in Hessen unterwegs, im Wispertaunus zum Beispiel, aber auch vor allem im Osten der Republik und in allen Bereichen, auch hier in Europa geht es um Wildnis. Also wir sagen... Das ist die größte Lücke im Naturschutz. Wir haben 0,6% Wildnisflächen hier in Deutschland, also fast nichts mehr. Das Ziel auch der Bundesregierung war für 2020 auf 2% Wildnis zu kommen, also das immer weit noch davon entfernt. Aber wir können das schaffen. Wir können einige Wälder, Moore, Flussauen aus der Nutzung nehmen und profitieren dann tatsächlich davon. Also wir lernen wieder, wie Wälder sich entwickeln können. Wir sehen auch, dass das ganz wichtige Rückzugsräume sind für anspruchsvolle Tierarten. Also Tierarten, die große Raumansprüche haben und die in vielen Bereichen selten geworden sind. Und, und da haben wir schon noch Potenzial in Deutschland. Natürlich gibt es auch Tierarten, vor allem Tierarten mehr wie Pflanzenarten, die dann Konflikte verursachen, wie die berühmten Wölfe oder die Biber. Aber auch da sehen wir, wie wir mit diesen Tierarten wirklich umgehen können. Also wir können ein Miteinander mit Menschen und diesen auch größeren Tieren hier sogar im dicht besiedelten Europa schaffen und das gibt uns Hoffnung. Zumal ja auch der Begriff
0: der Wildnis, war zumindest so mein Eindruck, in der Hochzeit der Corona-Pandemie auch noch mal mehr Auftrieb wieder erhalten hat. Auch Sie haben ja bei uns im HR-Programm mehrfach darüber erzählt, Christoph Schenk, dass dieses Einrichten neuer Wildnisgebiete, beispielsweise eben im Wispertauen, das muss ja jetzt nicht in Tansania oder Peru sein, dass dieses Einrichten künftig auch ein ganz wirksames Gegenmittel gegen Pandemien sein könnte. Inwiefern das denn?
1: Ja, da gibt es einen komplizierten Zusammenhang, den man aber doch gut erklären kann. Die Epidemiologen nennen den dilution effekt Also man muss sich das so vorstellen, in natürlichen Ökosystemen haben wir eine relativ hohe Artenvielfalt, also vor allem natürlich in den Wäldern und ganz extrem in den Regenwäldern. Ja. Und damit haben wir aber nicht nur viele Vogelarten und Amphibien und Reptilien, sondern wir haben natürlich auch viele Bakterien und Viren. Wenn wir jetzt in diese Wälder vordrängen, zum Beispiel in den Regenwäldern, dann nehmen wir Kontakt auf auch zu dieser Vielfalt von Bakterien und Viren. Und da ist schon mal das erste große Risiko, dass diese Arten von Tieren auf den Menschen übertragen werden. Das zweite, und das ist dieser entscheidende dilution effekt der entsteht aber an den Randzonen. Also man muss sich vorstellen, jeder Organismus, jeder höher entwickelte Organismus hat ja eigene Ab Mechanismen, Immunsystem gegen Viren und Bakterien. Das heißt, die müssen ständig sich an das anpassen und das können sie natürlich nicht besonders gut, wenn es ganz viele verschiedene Arten gibt. Wenn jetzt aber in diesen Kontaktzonen der Mensch auftritt und seine Haustiere und die anderen Arten alle sehr stark reduziert, dann haben wir plötzlich ganz wenige Arten, aber die in ganz hoher Zahl. Also eigentlich ideal für Bakterien und Viren. Und genau das sehen wir bei ganz vielen Krankheiten. Und es war übrigens auch schon vor Corona absolut bekannt, also das heißt, auch diese tragische und unglaubliche Pandemie globalen Ausmaßes ist auch menschengemacht. Im Gegensatz zum Ukraine-Krieg
0: beispielsweise, der ihre Arbeit ja auch tangiert hat, weil sie in der Ukraine das größte europäische Schutzprojekt laufen haben, das die Zoologische Gesellschaft Frankfurt derzeit unterhält. Im Gegensatz zum Ukraine-Krieg haben sie eigentlich mit so etwas wie der Corona-Pandemie gerechnet und haben sich ein Stück weit auch in ihren Sorgen bestätigt gefühlt in dem Moment, als es soweit war.
1: Also tatsächlich war es so, wir hatten das so grob auf dem Schirm, aber natürlich gar nicht in dieser Brisanz und auch wir, muss ich sagen, haben das eigentlich unterschätzt ja in den Auswirkungen und eigentlich muss ich Ihnen sagen, noch erschütterter waren wir und sind wir über die Reaktionen, weil Krisen sind auch immer Chancen etwas ganz anders zu machen und so in den ersten Corona-Monaten hatten wir wirklich den Eindruck, da denken jetzt ganz viele drüber nach, wie ist eigentlich mein Leben und mein Konsum und wie gehen wir eigentlich mit dieser der Erde um und auch in den Medien war viel enger der Bezug gegeben zu, wo kommen eigentlich diese Pandemien her und wie stark sind die eigentlich Menschen gemacht und das haben wir jetzt alles verloren über diese zweieinhalb Jahre und wir sehen eigentlich, also wenn man jetzt das englische Slogan nimmt Build Back Better, das hatten wir so erwartet, also dass man es besser macht, wie wir es zuvor gemacht haben und jetzt sehen wir eigentlich mehr Build Back Bigger, also eigentlich schnell wieder dahin zu kommen was uns eigentlich in dieses Ausgangsstadium gebracht hat. Und das sehen wir schon mit großer Sorge. Also wir sollten Krisen immer als Chance nutzen, darüber nachzudenken, sind wir auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das verlieren wir gerade wieder so. Jetzt beschäftigen Sie sich ja eigentlich mit der schönsten Sache der Welt, sprich mit unserer
0: Natur und Ihrem Erkunden und Ihrem Schützen. Und Sie stoßen trotzdem immer wieder auf solche Hürden, sind regelmäßig auf einem eher deprimierenden Terrain unterwegs. Wie, wie schaffen Sie das an der Stelle? Gerade auch wenn Sie sagen, hier, ja, Corona-Pandemie, gelernt haben wir eigentlich nichts draus. Wie schaffen Sie das mit solchen desillusionierenden Momenten umzugehen?
1: Ja, also wir verlieren natürlich nicht die Hoffnung, wir sind Berufsoptimisten, anders könnte man auch diesen Job gar nicht machen, aber es gibt da mehrere Elemente. Also das eine ist natürlich die Arbeit vor Ort, wie Sie schon sagen. Also wir sind in den schönsten und dramatischen und brillantesten Landschaften dieser Erde unterwegs mit den charismatischen Tieren, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also das gibt einem schon mal unglaublich viel. Und dann aber natürlich auch die Menschen vor Ort, also die Ranger, die lokale Bevölkerung, die indigenen Völker, mit denen wir zu tun haben und die auch einstehen für den Schutz dieser Erde. Das motiviert unglaublich und natürlich ist es ein Arbeiten an der Hoffnung für die Zukunft und da glauben wir, brauchen wir eine riesige Transformation, die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir produzieren, wie wir leben, aber auch wie Politik gemacht wird. Also wir brauchen eigentlich nicht ein Umweltministerium, sondern wir brauchen eine Basis für alle Ministerien. Alle Ministerien, alle Entscheidungen müssen die Erhaltung der Natur als Basis haben und dann können wir darauf aufbauen. Wir halten allerdings auch Homo sapiens für eine ziemlich schlaue Art und deswegen haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir es verstehen und dass wir auch noch rechtzeitig handeln können.
0: Und da kommt dann wieder der Berufsoptimist ins Spiel, Christoph Schenk. Und ich denke, dass dieser Berufsoptimismus jetzt erstmal auch durch den ersten Musikwunsch hindurch weht. So ein bisschen jedenfalls, den Sie mit in den hr2-Doppelkopf gebracht haben. Wir hören Afrika von Toto.
2: Some quiet conversation She's coming in 1230 flight The moonlit wings reflect the stars That guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Or ancient man
0: Wir sind beim Doppelkopf dabei, der Sendung mit Menschen, die etwas zu sagen haben, auf hr2-Kultur und in der ARD-Audiothek. Ich bin Stefan Hübner und ich freue mich über meinen heutigen Gast Christoph Schenk. Der Träger des Deutschen Umweltpreises 2022 leitet als Geschäftsführer die Geschicke der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Die Arbeit der Naturschutzgesellschaft die wurde in den zurückliegenden Monaten, Jahren unter anderem sehr stark durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Und als ich vor dieser Sendung einiges über ihre aktuellen Projekte las, Christoph Schenk, da berührte mich persönlich sehr ein Bericht über eine indigene Gemeinschaft im Osten Perus, denn als die Pandemie auch in diesen Winkel der Erde vordrang, da nahmen diese Indigenen das sehr ernst, zogen sich in einen freiwilligen Lockdown in ihre Gemeinden zurück und trotzdem konnten sie sich nicht vollends schützen. Womit hing das zusammen?
1: Ja, das hat mehrere Faktoren, aber ein entscheidender waren tatsächlich die illegalen Goldwäscher, die eben tief in diese Regenwälder vordringen und dann eben auch Kontakt haben zu den indigenen Völkern, die da in den von Ihnen beschriebenen freiwilligen Lockdown gegangen sind. Und das ist natürlich fatal. Wir haben noch mehr beobachtet, was Corona angeht und Goldwaschen Einerseits war es so, dass der Preis von Gold an den internationalen Börsen deutlich gestiegen ist. Das passiert immer in solchen Krisenzeiten. Ja, dann zieht man sich auf Goldinvestments zurück. Und die allermeisten wissen gar nicht, wie unglaublich umweltschädlich mitunter Gold gewonnen wird. Nämlich aus den Sedimenten der Flüsse. Dafür werden Regenwälder gerodet, die Flüsse werden zerstört. Und man benutzt auch noch Quecksilber, um, um diesen Goldstaub da aus dem Sand herauszutrennen. Also es ist wirklich eine der größten Umweltzerstörung und auch Waldvernichter in Amazonien, dieser illegale Goldabbau. Und dieses Gold kommt übrigens auch nach Europa und es findet sich dann in Goldschmuck, in Goldbarren, aber natürlich auch in Goldinvestments. Und gerade das Quecksilber, wenn das da ja in die Flüsse hineingeht, dann beeinflusst das
0: ja auch die gesamte Fauna in diesen Flüssen und sägt an der Nahrungsgrundlage auch für viele Menschen, die dort leben. Fisch spielt da ja eine große Rolle, so viel ich weiß.
1: Absolut, absolut. Und dieses Quecksilber ist auch fatal. weil Das verstoffwechselt sich nicht, ja, sondern das bleibt in den Organismen. Das reichert sich weiter an. Fisch, haben Sie schon angesprochen, wichtige Nahrungsquelle. Und wir finden eben, und das wissen wir auch aus Untersuchungen, hohe Quecksilber- Konzentration inzwischen nicht nur bei den Fischen, sondern auch bei den Menschen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, was man mit seinem Handeln auf dieser Erde eigentlich erzeugt. Und wenn ich jetzt überlege, dass alle Hörer dieser Sendung jetzt wüssten, Gold ist etwas, da muss man wirklich aufpassen und das auch noch verbreiten in ihrem Freundes- und Familienkreis, dann würden wir schon ganz schön viel Menschen erreichen. Und bei Gold ist es sicher so, dass wir unbedingt eine Zertifizierung brauchen. Wir brauchen ein Verbot äh, dieses illegalen Goldwaschens. Also wir brauchen eigentlich ein Verbot überhaupt der Goldgewinnung aus den Sedimenten der Flüsse, weil das diese Flüsse zerstört. Da gibt es keine guten Verfahren. Das müsste grundsätzlich unterbunden werden. Und dann müssen natürlich die reichen Länder des globalen Nordens, den Süden dabei unterstützen, diese Maßnahmen auch durchzuführen. Und wir haben hier wirklich eine große historische Rechnung zu bezahlen. Unser Reichtum basiert auf den fossilen Energieträgern. Wir sind eigentlich der Motor des Klimawandels und wir haben auch heute noch einen enorm großen ökologischen Fußabdruck. Auch hier in Deutschland. Man muss sich auch vorstellen, die EU ist der zweitgrößte Truppenwaldzerstörer dieser Erde nach China, noch vor Indien und den USA. Also da braucht man nicht immer nur den Finger auf die anderen Zeiten. Zeigen, sondern das hängt auch an uns, und wir können was tun. Das passt jetzt sehr gut zu einem
0: Zitat, das häufig mit Ihnen in Verbindung gebracht wird, Christoph Schenk, nämlich, dass man beim Naturschutz nicht nur die Lösungen für die Tiere und für die Lebensräume im Blick haben soll, sondern eben auch Lösungen für die Menschen. Was könnte denn dort in Peru
1: eine Lösung sein? Also in Peru wäre es sicher ganz wichtig, dass man die Schutzgebiete dauerhaft finanziert. Also Schutzgebiete haben ja nie eine Halbwertszeit. Die sind ja immer auf ewig angelegt, aber die Finanzierung ist es nicht. Und da ist es jetzt gelungen, zusammen mit der Bundesregierung eine internationale Stiftung aufzubauen. Die heißt Legacy Landscape, die ist übrigens auch hier in Frankfurt gegründet. Und die hat zum Ziel absolut herausragende Schutzgebiete dieser Erde dauerhaft zu finanzieren, zumindest mit einer Basisfinanzierung von einer Million Dollar pro Jahr pro Gebiet. Und dazu braucht es natürlich einen Kapitalstock und diesen Kapitalstock, den darf man dann nicht antasten, sondern muss von den Erträgnissen dieses Kapitalstocks leben. Und da braucht es natürlich auch Organisationen wie die Zoologische Gesellschaft Frankfurt und andere Naturschutzorganisationen, die vor Ort tätig sind. Und das ist übrigens noch ein weiterer Hebel, den jeder ansetzen kann, weil jeder kann natürlich solche Organisationen auch unterstützen. Ich bleibe deswegen immer wieder so,
0: ja auch an Peru hängen, Christoph Schenk, weil Sie selber ja auch eine ganz enge persönliche Beziehung zu diesem Land haben. Sie haben dort lange Zeit im Regenwald verbracht, um Daten für Ihre Doktorarbeit zu sammeln. Und ich habe mich gefragt, ob Sie das womöglich auch zu einem besonders leidenschaftlichen Vertreter der peruanischen Umweltinteressen gemacht haben könnte.
1: Auf jeden Fall. Also es war natürlich eine unglaublich prägende Zeit. Man merkt dann auch, wie klein, wie unbedeutend man ist als Mensch in diesen endlos scheinenden Regenwäldern, wie es schwierig auch ist für einen Mitteleuropäer dort zu leben unter der Hitze und der Feuchtigkeit und den Moskitos und den Krankheiten, die es da auch gibt. Aber auch, wie dramatisch das ist, wie abenteuerlich, wie abwechslungsreich und wie unglaublich wichtig diese Ökosysteme sind für Südamerika, aber natürlich für die ganze Welt. Ja, und dann natürlich unglaublich die diese Artenvielfalt, also in dem Manu-Nationalpark, in dem wir da lange gelebt und gearbeitet haben, da gibt es 1030 Vogelarten. Jede zehnte Vogelart der Welt kommt dort vor. Ja, also eigentlich unvorstellbar und wir haben immer Rekordwerte bei den Artenzahlen, wenn wir uns Schmetterlinge angucken, wenn wir uns Baumarten pro 100 Hektar angucken, bei allem. Also es sind wirklich die Schatzkammern der Erde, es sind die Zentralbibliotheken, das ist das, worauf unsere Zukunft eigentlich aufbaut. Wenn wir uns überlegen, dass alleine 70 Prozent der Medikamente ihren Ursprung in pflanzlichen Wirkstoffen haben, dann sehen wir, was für ein unglaubliches Potenzial ja auch diese Regenwälder für unsere Zukunft noch äh, haben und wie viele Geheimnisse und Schätze da eigentlich vorhanden sind. Und was wir eben auch dort ganz deutlich gemerkt haben, ist, was heißt denn Wildnis? Und da gibt es einen schönen englischen Ausspruch dazu, der heißt, Wildnis ist eigentlich the will of the land, also der Wille des Landes und der Landschaft und nicht eine Art Homo Sapiens, uns, ja, die wir alles dominieren und gestalten. Ja. Das heißt ja nicht unbedingt, dass da niemand ist. Da gibt es ja auch indigene Völker, auch im Manu-Nationalpark. Aber die gestalten das System nicht, ja, sondern sie sind Teil davon. Und ich glaube, diesen Gedanken, den müssen wir unbedingt mitnehmen.
0: Im Manu-Nationalpark, da waren Sie gemeinsam mit Ihrer heutigen Frau gewesen und Sie haben Riesenfischotter
1: beobachtet.
0: Bis zu 1,40 Meter lang, ein Verwandter vom heimischen Fischotter, also braune, schlanke Wasserraubtiere. Die leben in Gruppen von bis zu 20 Tieren. In den Flüssen dort ernähren sich von Fischen, von Krebsen und dergleichen. Was hat denn die Liebe ausgerechnet zu diesen Tieren bei Ihnen
1: ausgelöst? Uns hat zweierlei da interessiert oder sagen wir sogar drei Dinge. Also erstens die Riesenotter sind hoch bedroht. Die hat man mal intensiv für den internationalen Pelzhandel gejagt. Wieder eine Verbindung vom globalen Süden in den globalen Norden, weil im Süden braucht man ja keine Pelze, sondern die sind natürlich alle exportiert worden. Und deswegen findet man die nur noch in Restbeständen in ganz abgelegenen Regionen. Also Artenschutz und damit natürlich vor allem auch Lebensraumschutz, das ist so das übergeordnete Thema. Das Zweite ist, die sind tagaktiv und sind soziallebend, also sind unglaublich spannende Tiere. Ja. Die haben zum Beispiel Babysitter, ja, wo sie dann ihre Jungen in den Höhlen zurücklassen und dann wird immer einer abgeordnet, der dann auf die Jungen da aufpassen muss, ja, sodass die Gruppe gemeinsam ausreichend Fische jagen kann. Ja. Ähm, dann haben die noch ein paar echte Vorteile für den beobachtenden Biologen. Die haben nämlich ein Kehlfleckmuster und das ist individuell unterschiedlich, also wie so ein Fingerabdruck, nur in großer Dimension, so dass man den auch erkennen kann. Das heißt, man kann dann ganze Lebensgeschichten von einzelnen Individuen nachvollziehen. Ja. Also wie so Chroniken. Ja. Also die schwimmen dann irgendwo anders hin, bilden eine neue Familie, haben wieder Junge, ja, die gehen wieder woanders hin. Also man kann also sehr, sehr viel an diesen Tieren beobachten und erforschen. Und dann sind die auch noch Indikatoren. Also wenn wir heute Riesenotter in südamerikanischen Flüssen finden, dann wissen wir, also die Welt ist eigentlich noch in Ordnung dort. Alles diese Faktoren waren für uns ganz wichtig und dann natürlich diese einzigartigen Lebensräume, in denen die vorkommen.
0: Diese Begeisterung für Riesenfischotter, wird die von den Menschen in Peru geteilt, Christoph Schenk? Ich meine, es sind ja auch Raubtiere. Und wenn ich da jetzt an das gespaltene Verhältnis zum Beispiel der Deutschen zum Wolf denke, stellt sich mir die Frage, sind die Peruaner bezüglich der Otter auch so ein bisschen so hin- und her gerissen zwischen Faszination
1: und Besorgnis? Also tatsächlich ist es so, dass ursprünglich die Menschen deutlich entspannter waren wie wir. Ja, die Menschen sind nämlich die Indigenen vor Ort und die haben über Jahrhunderte mit den Riesenottern zusammengelebt. Die haben die Tiere nicht gejagt, die hatten keinen Bedarf an den Tieren. Das Fleisch isst man nicht, das schmeckt nicht gut, Fälle brauchten die nicht ja, und Fische gab es für alle genug. An einigen Punkten sehen wir jetzt, dass dieses ursprüngliche Verhalten sich verändert, also dass man doch Sorgen hat, die Otter fressen zu viele Fische weg, aber das ist wirklich punktuell. Was aber gelungen ist über die Jahrzehnte der Projektarbeit mit unseren Teams da in Peru ist, dass man die Riesenotter wirklich als, wir nennen das so Flagship Species, also so eine herausragende Art, die eine ganzes Palette an Botschaften transportiert, dass man diese Art dahin bekommen hat. Und tatsächlich gibt es Riesenotter-Festivals, es gibt Riesenotter-Bücher, es gibt Malbücher, es gibt Schulkursen, es gibt Riesenotter-Facebook-Gruppen. Also Riesenotter wurden zum Symbol eines intakten Regenwaldes. Und das ist wunderbar, das zu sehen und auch wunderbar zu sehen, wie das dann auch Kinder und junge Menschen prägt und mitnimmt in eine bessere Zukunft. Sie haben ja unterm Strich dann wirklich ja Monate,
0: Jahre eigentlich in Peru verbracht, nicht nur als Otterforscher, sondern eben auch als äh, Projektleiter der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt in diesem Land. Die Erfahrungen, die Sie dabei gemacht haben, haben die bei Ihnen auch so ja zumindest ein bisschen die Weichen dafür gestellt, dass Sie dann in den, also gerade die in der Otterzeit, dass Sie am Ende in den Naturschutz gegangen sind und nicht den Weg etwa ja, eines Wissenschaftlers an einem Forschungsinstitut eingeschlagen haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Allerdings wurden diese Weichen schon früher gestellt. Also ich habe zum Beispiel in meiner Diplomarbeit über Feldhasen gearbeitet und da ging es eigentlich nicht nur um die Erforschung der Verhaltensökologie von Feldhasen, sondern auch da ging es schon um den Konflikt zwischen Jägern, Landwirten und Naturschutz. Und das war immer so ein Thema, was mich sehr eigentlich berührt hat und wo ich auch gedacht habe, okay, da kann man auch positive Wege in die Zukunft finden. Und das hat sich natürlich in ganz anderen Dimensionen dann manifestiert und wenn man sich anschaut, wie groß diese Schutzgebiete da sind in Südost-Peru, also der Manu und der Purus Nationalpark zusammen, sind über 40.000 Quadratkilometer groß. Das ist größer wie die Schweiz. Ja, wenn man jetzt überlegt, ja, dass in Deutschland alle 16 Nationalparke zusammen auf der Landfläche 2.000 Quadratkilometer sind, ja, gegenüber 40.000 Quadratkilometer da dieser, dieser Nationalparkblock im Südosten Perus, dann sieht man einfach die Dimension dort. Und das hat mich natürlich auch sehr bestärkt, im globalen Süden besonders aktiv zu sein. Denn wir finden auf 20 Prozent der Erdoberfläche 80 Prozent der Arten. Also wir müssen gar nicht alles überall schützen, aber wir müssen vor allem jetzt, wo die Mittel knapp sind und die Zeit noch kürzer sind, müssen wir uns sehr stark fokussieren auf die wichtigsten und größten und besten und artenreichsten Regionen dieser Erde.
0: Bevor wir uns gleich nochmal auf diese Zukunftspläne der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt fokussieren, Christoph Schenk, wird es Zeit für Ihren nächsten hr2-Doppelkopfe-Musikwunsch. Und da bleiben wir jetzt erstmal noch für ein paar Minuten auf dem Wasser. Allerdings auf einem Wasser ohne Riesenfischotter. Reinhard May nimmt uns mit auf Schiffsfahrt auf dem Narrenschiff. Musik
3: Selber fällt, die Zeichen stehen auf Sturm, nur blödes Kichern und Keifen vom Kommandoturm und ein dumpfes Malen grollt aus der Maschine. Und Rollen und Stampfen und schwere See, die Bordkapelle spielt Humbert, hey! und ein irres Lachen dringt aus der Latrine. Die Ladung ist faul, die Papiere vergeht, die Lenzpumpen leck und die Schotten blockiert, die Luben weit. Alarmglocken läuten. Die Seen schlagen Manns hoch in den Laderaum und Elmsfeuer züngen vom Ladebaum, doch um keiner an Bord vermag, die Zeichen zu deuten. Der Steuermann, Glück, der Kapitän ist betrunken und der Maschine ist in Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter Meinerien halunken, der Funke zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff volle Fahrt voraus und Kurs aufs Ring. Am Horizontwetter leuchten die Zeichen der Zeit. Niedertracht und Raffsucht und Eitelkeit. Auf der Brücke tummeln sich Tölbel und Einfallspinsel. Rüben fischt der scharf gezahnte Hai, bringt seinen Fang ins Trockner, an der Steuer vorbei, auf die Sandbank, bei der wohlbekannten Schatzinsel. Die anderen Geldwäscher und Zuhälter, die warten schon, Bordellkönig, Spielautomaten, Baron, im hellen Licht, niemand muss sich im Dunkeln rumdrücken. Der Bananenrepublik, wo selbst der Präsident die Scham verloren hat und keine Skrupel kennt, sich mit dem Steuerdieb im Gefolge zu stellen. Der Steuermann der Kapitän ist betrunken und der Maschinist in dumpfe Lethargie versunken. Die Mannschaft lauter meiner Idee halunken, der Funke zu feig, um Esso ist zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff vor der Fahrt voraus und groß aufs Riff. Sind havariert und der große Rebell, der nicht müde wurde, zu streiten, mutiert zu einem servilen, giftigen Gnom und singt lammfromm vor dem schlimmen alten Mann in Rom seine Lieder. Für wahr, es ändern sich die Zeiten. Einst junge Wilde sind gefügig, fromm und zahm, gekauft narkotisiert und flügelahm, tauschen Sandpfötchen für die einst so scharfen Klauen. Und eitle Greise präsentieren sich, Cake mit immer viel zu jungen Frauen auf dem Oberdeck, die ihre schlaffen Glieder wärmen und ihnen das Essen vorkauen. Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken und der Maschinist ist in dumpfel die versunken. Die Mannschaft lauter Meiner, ihr Halunken, der Funke zu feil, um SOS zu funken. Der Bautermann führt das Larnschiff, volle Fahrt voraus und Kuss aufs Welt. Sie rüsten gegen den Feind, doch der Feind ist längst hier. Er hat die Hand an deiner Gugel, er steht hinter dir. Im Schutz der Paragraphen mischte die gezinkten Karten. Jeder kann es sehen, aber alle sehen weg. Und ein Dunkelmann kommt aus seinem Versteck und dielt unter aller Augen vor dem Kindergarten. Der Ausguck ruft vom höchsten Mast endzeit in sich, doch sie sind wie versteinert und sie hören ihn nicht. Sie ziehen wie Lemminge. Willenlosen Augen Es ist, als hätten alle den Verstand verloren Sich zum Niedergang und zum Verfall verschworen Und ein Irrlicht ist ihr Leuchtfeuer geworden Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken Und der Maschinist ist in Dumpfellicht der tief Die
0: Mannschaft lauter, mein Halunken Der Funker zu frei, um es West zu funken Der mann. Führt das Schiff von der Fahrt voraus.
2: Und kurz auf Schiff.
0: Der Steuermann, liebt, der Kapitän ist getrunken.
3: Und der Maschinist im in Dunkel interview versucht. Die Mannschaft lauter mein heiliger Hallo. Er mal, der zu frei um es so ist zu funken. Verbauter Mann für das Landes Volle Wald voraus und kurz aus hey!
0: Doppelkopf auf hr2-Kultur begegnen sich heute der Otterforscher und Naturschützer Christoph Schenk, Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, kurz ZGF, und als Gastgeber Stefan Hübner. Ja, und ich vermute mal Christoph Schenk aus dem Narrenschiff von Reinhard May. Da spricht für Sie so einiges, was Sie mit der aktuellen Lage der Umwelt und der
1: Umweltpolitik auch zusammenbringen. Absolut. Also das ist tatsächlich so der Zustand dieser Erde und im Ausguck sitzen wirklich die Wissenschaftsgemeinschaft und ähm, ruft immer wieder Alarm und wird nicht gehört. Und die Dramatik dieser dreifach Krise aus Klimawandel, Biodiversitätsverlust und Pandemien ist nicht ausreichend erkannt. Und der Bundeskanzler hat ja vor kurzem verkündet, dass die Mittel für den internationalen Biodiversitätsschutz verdoppelt werden absolut gut, richtig, muss man auch Applaus für geben, aber, jetzt kommt das große Aber, das sollen 1,5 Milliarden pro Jahr sein bis 2025, aber diese gleiche große Volkswirtschaft gibt pro Jahr 65 Milliarden in umweltschädliche Subventionen. Das sind Steuererleichterungen, sind Vergünstigungen, sind Förderungen, die sich negativ für die Umwelt auswirken. Also 40 mal so viel wird ausgegeben zur Zerstörung der Umwelt, wie wir bereit sind, international für den Schutz zum Beispiel dieser absolut global wichtigen Regenwälder aufzuwenden. Und da sehen wir immer noch ein ganz, ganz großes Missverhältnis. Da kommt jetzt der Wunsch an die Politik
0: nach mehr Aufrichtigkeit, aber auch nach bewussterem Mitteleinsatz. Auf der anderen Seite stehen ja jetzt einige wegweisende Entwicklungen an. Eine dieser Entwicklungen möchte ich da gerne noch mal exemplarisch herauspicken und das ist das 30% Ziel. Was hat es denn mit diesem 30% Ziel auf
1: sich? Also das 30% Ziel sagt, dass wir 30% der Erdoberfläche unter Schutz stellen müssen und zwar an Land wie auch in den Meeren. Und wir sind jetzt an Land bei ungefähr 16 Prozent, je nachdem, wie man das berechnet, aber da finden sich auch viele sogenannte Paper Parks darunter, also Schutzgebiete, die es nur auf der Landkarte gibt, die aber völlig unterausgestattet sind, was Personal und was Finanzen angeht. Also 30 Prozent heißt, wir müssen das wirklich richtig unter Schutz bekommen, die, die wir schon haben und wir müssen fast das Doppelte nochmal ausweisen. und das ist wirklich eine unglaubliche Herkulesaufgabe, denn äh, wenn wir jetzt zum Beispiel die Gründung des ersten Nationalparks Yellowstone in Amerika, also Grundansatz dieser Schutzgebietsbewegung sehen, 1872, also vor 150 Jahren, sind wir auf 16% Prozent gekommen und jetzt müssen wir in acht Jahren, weil dieses Ziel soll eigentlich bis 2030 erreicht werden, also sollen wir in acht Jahren auf das Doppelte kommen. Da kann man sich schon vorstellen, was das für unglaubliche Herausforderungen sind, aber das ist nicht irgendein heeres Ziel, sondern die Wissenschaftsgemeinschaft ist sich einig, das müssen wir unbedingt tun, um diese Erde zu stabilisieren. Und da gibt es übrigens auch gute Studien, zum Beispiel von den Vereinten Nationen aus dem letzten Jahr, die haben das mal berechnet, was das denn für den Klimawandel bedeutet. Und es würde bedeuten, dass wir 500 Gigatonnen CO2 dort lassen, wo sie eigentlich hingehören und nicht in die Atmosphäre entlassen, wenn wir dieses Schutzziel erreichen. Und das sind die Emissionen von 100 Jahren und zwar nicht irgendwie von Liechtenstein, sondern von den Vereinigten Staaten von Amerika. Gleichzeitig haben die aber auch in dieser Studie noch angeguckt, was macht es denn für die Biodiversität, also für den Artenschutz. Und da haben die gesehen, dass wir neun von zehn Tierarten erhalten könnten, die bedroht sind, wenn wir diesen Schutz tatsächlich umsetzen. Also eigentlich kann das nicht die Frage sein, ja oder nein, sondern wie machen wir das und wie finanzieren das und wie finden wir die besten Regionen dieser Erde dafür?
0: Ja, und wie soll dieses wieder aussehen? Denn ich meine, wenn jetzt die Wissenschaftscommunity sagt, hier, das muss passieren, denke ich, sagt die das ja auch, weil sie der Ansicht ist, das ist eben möglich, sie hatten es ja auch gerade schon angedeutet, sie hatten aber auch schon gesagt, die Politik hört teilweise nicht so auf die Wissenschaftscommunity, wie es sinnvoll wäre, wie lässt sich also dieses 30 Prozent
1: Ziel erreichen? Also ich denke, wenn die Menschen erkennen, wie dramatisch das ist und dass wir das tun müssen und dass es für uns vor allem wichtig ist, dass wir es tun, dass wir uns damit Optionen für die Zukunft offen halten. Wir müssen uns ja überlegen, wir sind am Scheideweg, also entweder können wir weiter im Fahrersitz bleiben und bestimmen, wohin die Richtung geht. Oder die Naturgesetze werden das für uns tun. Und zum Beispiel die Menschen im Ahrtal hatten keine Möglichkeit mehr zu entscheiden, ob jetzt ihr Haus weggespielt wird oder nicht. Ja. Aber wenn wir uns diese Option offen lassen, dann können wir entscheiden, was auf dieser Erde passiert. Und deswegen ist es eine absolute Notwendigkeit. Was man natürlich auch sehen muss, das muss auf Landebene, auf Staatenebene umgesetzt werden. Immerhin haben schon über 100 Staaten gesagt, wir sind da dabei, wir wollen das. Aber jetzt muss man natürlich anschauen, so ein dicht besiedeltes Land wie Deutschland, das wird nicht 30 der Landesfläche unter Schutz stellen können. Es gibt zwar Berechnungen, da nimmt man halt alles mit rein, was es an Schutzkategorien gibt. Und die sind kompliziert und lang und viele sind halt einfach auch sehr schwach. Also wenn ich jedes Landschaftsschutzgebiet und jeden Naturpark damit einrechne, dann komme ich da schon hin. Aber da lügen wir uns in die eigene Tasche. Wir brauchen nämlich Schutz, richtig guten Schutz, also wo wirklich Systeme erhalten werden. Und da kann aber Deutschland natürlich dazu beitragen, wenn sie es auf der eigenen Landesfläche nicht hinbekommen, in anderen Ländern, wo die Gebiete noch viel bedeutender sind für die Erde, dort beizutragen, dass diese Gebiete geschützt werden können. Und das muss natürlich primär, müssen das Mittel sein, aber auch Kapazität, Aufbau, politische Initiativen, alles zusammen. Von daher, wir müssen als Erde zusammenstehen und das sind große Herausforderungen.
0: Welche Herausforderungen ergeben sich denn speziell für den in dem Vergleich eher überschaubaren Kosmos der ZGF, der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, Christoph Schenk?
1: Wir haben für uns auch in einer eigenen Strategieplanung gesagt, wir wollen unseren Einfluss auf den Naturschutz verdoppeln ja, bis 2030. Also auch wir haben uns eine ganz, ganz heftige Agenda gesetzt und das heißt, wir wollen unsere Programme ausbauen. Wir wollen uns aber auch beteiligen an neuen Schutzgebieten. Wir wollen einen Beitrag leisten zu diesem 30x30 Ziel. Ähm, ja, wir sehen große Verantwortung, große Aufgaben vor uns.
0: 30 mal 30 Ziel ist ein anderer Name für das 30 Prozent Ziel. Genau. Das noch zu ergänzen. Genau. Ja, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie den Einfluss auf den Naturschutz verdoppeln wollen. Wenn ich jetzt mal schaue, wie sich im Laufe der Jahre Ihre Projektzahlen entwickelt haben. 2009 waren Sie ja schon mal hier zu Gast im HR2 Doppelkopf. Damals hatten Sie noch 70 Projekte in 25 Ländern. Jetzt sind es 31 Projekte in 18 Ländern. Also quasi eine Halbierung der Projekte. Trotzdem wollen sie den Einfluss verdoppeln.
1: Wie haut das hin? Gute Frage. Also die Zahl ist geringer geworden, der Einfluss ist deutlich größer geworden. Das heißt, wir haben mehr Fläche im Programm und wir haben in den einzelnen Flächen deutlich mehr Mittel zur Verfügung, die wir dort einsetzen. Das heißt, der Schutz ist wesentlich intensiver geworden. Also wir sind deutlich weggekommen von der Gießkanne in einen deutlich fokussierteren, konkreteren Professionelleren und dauerhafteren Ansatz. Also, wir sind so gut geworden, dass wir sogar in einigen Nationalpark Afrikas Spitzmaulnorshanner wieder ansiedeln konnten. Ja, also, da braucht man schon ein sehr gutes Sicherheitssystem, dass man sowas überhaupt machen kann. Also, wir haben da große Erfolge vorzuweisen und wir glauben auch, dass dieser fokussierte Ansatz, große, intakte, ursprüngliche Wildnisregion, dass das der richtige ist. Und dort machen wir dann tatsächlich alles. Also, wir rüsten die Ranger aus, wir bauen die Rangerposten, wir machen die Luftüberwachung, etc. Satellitenbilder ein. Aber wir arbeiten vor allem auch mit der umliegenden Bevölkerung. Wir versuchen, Wildtierkonflikte zu reduzieren, vor allem in Afrika zum Beispiel, wenn Elefanten in Maisfelder gehen. Wir versuchen, Akzeptanz zu schaffen, Einkommensalternativen. Und da hatten wir ja bei den Ottern darüber gesprochen, wir machen auch große Umweltbildungsarbeit in den Regionen. Wonach suchen Sie denn am Ende überhaupt aus, wo Sie
0: mit Ihrem Team aktiv sein möchten. Wo sehen Sie da Ihre besonderen Stärken und Kompetenzen?
1: Also wir suchen die Mona Lisas dieser Erde. Also wir suchen Gebiete, die die Chance haben, auch durch den zunehmenden Klimawandel zu gehen, die groß genug sind, die ganze Tierpopulationen auch halten können. So wie die Serengeti zum Beispiel, eines der letzten verbliebenen Wandersysteme von Landzeugetieren auf dieser Erde. Und das ist tatsächlich durch diese Arbeit jetzt über 60 Jahre lang gelungen, dieses System zu erhalten. Und das ist unser Ansatz. Dann dieser sehr praktische Ansatz vor Ort, also dass wir eigenes Personal vor Ort haben, in der Regel sind es nationale Kräfte dann auch und dass wir zusammen eine sehr, sehr langfristige Perspektive aufbauen.
0: Ich erwähnte es zu Beginn schon aus der Zoologischen Gesellschaft. Frankfurt ist ursprünglich der Zoologische Garten mal hervorgegangen. Diese enge Verbindung, die soll ja künftig auch noch weiter gepflegt werden, soviel ich weiß. Und Sie wollen auch weiter im Zoo präsent sein mit Ihrer Arbeit, um vielleicht nochmal einen dritten Zukunftsaspekt zum Schluss ins Feld zu führen.
1: Ja, absolut. Wir tragen ja Frankfurt im Namen. Wir sind historisch verbunden mit dieser Stadt und wir haben die großen Forschungseinrichtungen von Weltbedeutung wie Senckenberg. Wir haben die Kreditanstalt für Wiederaufbau mit der Entwicklungsbank, der größte Geber für den Schutz der biologischen Vielfalt. Wir haben die herausragende Goethe-Universität und wir haben die Zoologische Gesellschaft Frankfurt und den Zoo Frankfurt. Und Die Vorstellung, die wir so bauen für die Zukunft, ist ein Frankfurt Conservation Center. Also wirklich ein Think Tank für die Zukunft, ein Haus, was auch auf dem Zoogelände entstehen soll und in dem Lösungen für die Welt von morgen erarbeitet werden, über die ganzen Disziplinen hinweg. Und wir glauben, daher kann wirklich Frankfurt so ein schlagendes Herz für die Zukunft werden. Und daran werden wir bauen.
0: Jetzt haben wir über die Ziele, über die Zukunftsperspektiven der zoologischen Gesellschaft Frankfurt gesprochen. Was wären denn so ihre persönlichen Zukunftsperspektiven, Christoph Schenk? Irgendwann noch mal für ein paar Jahre zurück zu den Riesenottern oder die Feldhasen noch mal beobachten auf den Feldern im Spessart oder geht's in eine ganz andere Richtung?
1: Also ich freue mich immer, wenn ich Feldhasen sehe und ich freue mich absolut grandios, wenn ich Riesenotter sehe. Aber ein zurück in die Feldforschung, das wird es für mich sicher nicht geben. Dafür ist die Lage der Welt zu dramatisch. Was ich unbedingt möchte, ist meine wie auch immer verbliebene Lebenszeit zu nutzen, einen wirkungsvollen Beitrag zu leisten für die Zukunft. Also ich denke, das bin ich schon unseren eigenen Kindern schuldig, aber auch natürlich insgesamt allen Kindern und allen heranwachsenden Generationen dieser Erde und wenn man Biologe ist und Naturschützer, dann fragt man sich natürlich immer, also die Lebenszeit ist eng begrenzt und die läuft sehr, sehr schnell, was kann man da am besten tun? Und da bin ich außerordentlich froh und eigentlich auch schon privilegiert, für und mit dieser Zoologischen Gesellschaft Frankfurt zu arbeiten. Also das heißt, der Weg geht in die Zukunft. Ich habe ja auch noch einige berufliche Jahre vor mir, aber auch danach kann ich mir eigentlich einen Ruhestand gar nicht vorstellen. Also dafür ist es zu unruhig auf dieser Welt und dafür können wir noch zu viel und zu wichtiges Positives leisten. Und mit Blick auf die persönliche Playlist,
0: die Sie in diesen Doppelkopf auf hr2-Kultur mitgebracht haben, Christoph Schenk, habe ich die Vermutung, dass Sie auch an der Existenz als Berufsoptimist künftig nichts ändern möchten, denn durch den letzten Musikwunsch der heutigen Sendung, da weht auch noch so einiges an Optimismus. Sie haben sich ausgesucht »What a Wonderful World«.
1: Absolut. Also wir dürfen bei diesem tragischen und dramatischen Krisenszenario die Hoffnung nicht verlieren, weil die Hoffnung bringt uns in diese Zukunft und dafür passt dieses Lied unglaublich gut. What a wonderful world we are in.
0: Und dieses Stück, das hören wir jetzt nicht in der bekannten Fassung von Louis Armstrong, sondern mit Jorah Feitmann und dem Rastrelli Cello Quartett. Und damit leiten wir jetzt über ins weitere Programm. Diese Sendung, die finden Sie ab sofort als Podcast auf der Homepage von hr2kultur sowie in der ARD Audiothek. Und es verabschieden sich Stefan Hübner und Christoph Schenk.